0: ¿Qué te quiero decir con esto? Que, la, que el libro que estamos estudiando es fascinante Porque pareciera que todos los eventos predichos por la Biblia Se están cumpliendo O te lo voy a poner al revés Pareciera que Dios quiere que te enteres De lo que Él piensa hacer Y te lo quiere decir a tiempo Y me lo quiere decir a tiempo para que No para que nos dé miedo Sino para que nos preparemos La profecía del de libro de Ezequiel De Isaías, de Jeremías Como profetas mayores hablan de este tiempo que tú y yo estamos viviendo y quise empezar con Mark Twain porque él está haciendo referencia a lo que fue pero no es lo que es ahora así es que termino de leer el versículo dice dice no hay nadie semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero Vamos a orar No podemos empezar sin la bendición de Dios La necesito y tú ustedes también hoy Necesitamos los dos la bendición de Dios Vamos a orar Padre, muchas gracias Por este estudio increíble Fascinante Tremendo De Ezequiel Gracias por darnos Un testimonio tan precioso Tan real De lo que tú planeas hacer De lo que tú ya hiciste Y de lo que quieres hacer con nosotros Usa este tiempo Dios Danos la gracia A todos aquí Para entender, recibir Y aplicar y reaccionar A tiempo A tu palabra Te pedimos tu bendición Queremos meternos en profundidad A tu palabra Y queremos pedirte que nos guíes En el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos Amén Sin más preámbulo eh, Quiero pedirles que ahora sí Los voy a felicitar Porque la historia que vamos a leer hoy No es una historia que cuentan en, los, en, los, en el grupo de niños Si vas a los grupos de niños A lo mejor te van a, acostar, te van a contar una parábola Te van a contar eh, te van a contar por ejemplo este, eh, La historia de Jonás ¿No? Pero no te van a contar la historia de Gog y Magog ¿Alguien sabe, está familiarizado con el término Gog y Magog de la Biblia? Pueden levantar la mano los que han oído Gog y Magog Gog y Magog, ok Gog y Magog, cuando, cuando lees la Biblia te das cuenta Y es una pregunta que todos tienen cuando pasan por ese versículo Así es que hoy vamos a estudiar Gog y Magog Así se va a llamar nuestra, nuestra plática de hoy Y si tú eres nuevo en la Biblia No te apures, no va a pasar nada Pero pero puedes ser bendecido Aunque el el, el contexto es muy complicado Eh, Pero no por eso Dios no quiere que lo estudiemos Al contrario, tenemos que estudiarlo Continuando con lo de Mark Twain No sé si pudiéramos apagar el aire Mark Twain describe que Que hace menos de 100 años aproximadamente 100 años atrás Israel era una zona completamente desierta te quiero advertir esto porque si tú hoy visitas Israel vas a a visitar, ya lo he dicho lo quiero repetir es el termómetro de Dios es el calendario de Dios las manecillas de Dios se mueven con respecto al templo dicen que una manecilla es el templo otra manecilla es el pueblo de Israel y otra manecilla es el el territorio de Israel pero todos en Israel y testimonio, perdón, tú y yo vivimos en un tiempo donde estamos viendo lo que está pasando en Israel y nos debe sorprender si ustedes me siguen en mis redes pueden checar que yo sigo por ejemplo el ejército de Israel el ejército de Israel más o menos tiene la edad de los 20 años todos son unos megatletas antes de que entren a la universidad tienen forzosamente que entrar tres años los hombres al ejército y dos años las mujeres me encanta porque imagínate que cuando esos chavos se casen la chava cuando llegue tarde su esposo lo va a estar recibiendo con una AK-47. o ¿Por qué llegaste tarde, verdad? O sea, imagínate la seriedad con la que entran a la universidad después de haber sido instruidos, un grupo de jóvenes entre los 18 y los 21 años, y, meten, y entran al matrimonio después de haber estado instruido en tácticas de guerra, sobrevivencia y cosas así. de entrada, tenemos que aprenderle a esta nación. Hoy es una potencia, octavo, mundial, octavo mundial, lugar mundial... Perdón, es que tengo demasiado que decir y no me alcanza el tiempo. Pero hoy es una potencia. La tasa de desempleo es la más baja de la historia. La tasa del sueldo en Israel es casi 40 mil dólares al año de cualquier mínimo. Promedio, pues. O sea, lo que la gente gana está ganando bien, están funcionando. Están, la economía está floreciendo. Siendo un desierto hace 100 años, hoy exportan comida. Bueno... Dice Dios en Isaías 46, lo dije y lo voy a cumplir. En el capítulo 36 de Ezequiel, dice nunca más, jamás, ustedes van a padecer hambre. Ahora, hoy los voy a castigar a todos y quiero que estén así súper prendidos. No es castigo, no es castigo, nada más no les vamos a poner los versículos en la pantalla. Quiero que saquen su libro, su Biblia. Tomen nota, subrayen, champion. vamos a abrir las Biblias Quiero que la abran, que la usen todos Hoy no voy a poner versículos pero quiero que estén así súper sí, super prestos Y vamos a leer cuatro capítulos básicamente Donde yo quiero que ustedes eh, como que graben estos capítulos en su corazón Fíjense bien, 36, 37, 38 y 39 Yo el día que leí por primera vez el capítulo 36 nunca lo olvidé Porque describe el capítulo 36, describe el corazón nuevo que le da Dios al hombre Que vuelve a nacer y la transformación del corazón de piedra endurecido Y le le da un corazón sensible a sus enseñanzas Y dije, es lo que me pasó a mí Yo primero entendí la salvación y cuando me topé con la lectura de Ezequiel Me di cuenta que me estaba hablando Dios a mí Y me emocioné de, de leer este capítulo, nunca lo olvidé Particularmente el versículo 24-25 donde, donde dice esto Y yo quiero comenzar diciendo Él dijo y Él cumplió Hoy Israel exporta comida Oscar, ¿qué me quieres decir? Que estamos viviendo un tiempo Y un propósito de Dios Tú tienes un tiempo En donde estás eh, Puesto por Dios En el que por cierto coincidimos Coincidimos tú y yo en el tiempo y en el espacio Espero que sea para bien Y para mejorar cada vez más Pero también coincidimos en el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. No pienses que vas a pasar por la vida sin hacer nada. No se trata de que te llenes de actividades, sino que tenga un propósito tu vida. Bendecir a tu familia, bendecir a tus hijos, bendecir a tu país. Ese es un propósito maravilloso que Dios te da, que tú puedas hacer bendición, que digas soy mexicano, cristiano, puntual, pagador a tiempo, fiel no digo mentiras, cumplo con mis cosas, cumplo con mi mi casa tengo un matrimonio que que es ejemplar y que de repente tu país se sienta orgulloso de ti y de repente digas que soy cristiano, Dios cambió mi vida en fin, capítulo 36 de Ezequiel versículo, vamos a saltarnos que te dice, fíjate bien Después de escuchar el reporte de hace 100 años De un testigo que fue a Galilea y a Palestina Dice, versículo 28 Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres Vuelvo a repetir Que Israel esté en su tierra hoy Es como si los aztecas hoy conquistaran el Zócalo Y viviéramos bajo el sistema del gobierno azteca Habláramos el idioma y, eh, y, o sea, imagínate, es un milagro Que la lengua de, de, del hebreo es la misma lengua que se habló hace dos mil, tres mil y cuatro mil años Es un milagro, el, la, la moneda es un milagro el, el, el establecimiento de Israel es un milagro El que esté viva la nación es un milagro Y dice «Y habitaréis en la tierra que dio vuestros padres Y vosotros me seréis por pueblo Y yo seré a vosotros por Dios» De entrada quiero decirte que el que Dios sea tu padre, tu Dios y que tú seas su pueblo es el anhelo más grande que tiene Dios por ti. Que haya comunión con Dios, que te puedas relacionar con Él. De entrada te dice yo voy a volver a reinar sobre Israel y ellos serán mi pueblo. Todavía no es el pueblo. Todavía Israel todavía no reacciona. Todavía no se ha encontrado con el Mesías Yeshua, Jesús. Vamos a ver ahorita en el punto en, en, en Espero que me dé tiempo Vamos a ver cómo dice que Dios los ha cegado Se ha endurecido su corazón Y todavía no han reaccionado Hacia el Mesías Ahorita vamos a ver eso Pero el propósito más grande que Dios tiene Por tu vida y por la mía Es que habitemos de tal manera Que Él sea nuestro Padre, que Él sea nuestro Dios Que haya comunión con Él Y que tú seas su pueblo Y tú seas su familia Ese es el propósito Esa es la pregunta a la que voy a terminar hoy. Y dice, checa lo que dice después, versículo 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré, llamaré, llamaré al trigo y lo multiplicaré. Y os daré, y y ya no daré hambre, multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos para que nunca más recibas oprobio de hambre. Señores, esta nación de Israel es ejemplar, dice eh, eh, dice aquí capítulo 36, versículo 6. Si me siguen, véanlo en su Biblia: dice: por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y dile a los montes y a los collados. Y a los arroyos y a los valles, así ha dicho el Señor. He aquí, en mi celo y en mi furor, he hablado. Por cuanto habéis llevado opresión a las naciones. Por lo cual, así ha dicho el Señor. Yo he alzado mi mano, he jurado por las naciones a vuestro alrededor. Y van a ver su afrenta. Mas vosotros son montes de Israel. O sea, dice, va a haber un tiempo en donde Dios... Va a castigar a Israel Pueblo más castigado que Israel no existe Tenemos una deuda Moral con Israel como cristianos Tenemos que acercarnos al pueblo de Israel Y decirle que los hemos malentendido Porque fíjese bien Esa gente que vive ahorita en Israel es generación, Es la segunda generación de puros sobrevivientes del holocausto Tú y yo no somos así Sobrevivientes del holocausto Todos todos en Israel Tienen alguien que murió En el holocausto Es un milagro La vida de Israel Es un pueblo que ha sufrido Sufrió por Antíoco Epifanes En el 160 y tantos antes de Cristo Sufrió persecución de los romanos Sufrió persecución de los babilonios Sufrió persecución de los asirios Sufrió persecución de Hitler Y todavía sigue persecución de mucha gente Que los juzgamos mal los criticamos sin conocerlos y sufre ahora persecución de todas las naciones árabes que están a su alrededor que tienen guerra aparentemente una guerra con él solamente tiene paz con Jordania y con Egipto pero todavía en África todavía en en, en Persia se odian los odian hay gente que lo odia una nación perseguida sin duda Oye, ¿cómo te explicas que hoy Israel sea ejemplo? ¿Sabes, por ejemplo, te voy a decir, tiene demasiados ejemplos. ¿Sabes que ya hasta están logrando médicamente hacer caminar una persona que, que está lisiada de sus pies? ¿Literal? Tiene un aparato que eh, hace las veces, las veces del riñón. Es un iPad y por ejemplo ellos fueron los primeros que usaron las eh, aprovechando que no tienen recursos para, para la electricidad el 20% de la electricidad de toda la nación se genera por celdas solares fue la primera nación en ocupar su sol para crear energía de en su país y lee entonces el versículo wow dice, vuelvo al versículo ocho eh, Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir, porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y seréis sembrados, y haré multiplicar vuestros hombres y toda casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas, las ruinas. Mi Dios cumple lo que promete. Dos, años, perdón, dos mil años se tardó la promesa. Y vivimos en el tiempo, no de Israel, vivimos en el tiempo de los gentiles. No sé si les suena, espero que les suene, si no, si nunca has tenido contacto con esta información, quiero decirte que no es la historia de, de, de Jonás en el vientre del pies. es la historia de Gog y Magog. Entonces vivimos en el tiempo de los gentiles, no quiero que lo olvides, estamos en el tiempo en el que solamente ha habido dos pueblos, que Dios ha usado como testigos. En el capítulo 1 de Hechos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra. Si han leído la Biblia, saben que eso se lo dice Dios. Al despedirse en el Monte de los Olivos se lo dice a la iglesia. Pero qué curioso que también se lo dice al pueblo de Israel. En el capítulo, ahora sí, por favor, si quieres ponerlo, capítulo 43. Dice, versículo 10, dice, y vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Tenemos un propósito. A la iglesia le dijo, me seréis testigos por Jerusalén, Samaria, y van a ir a predicar el evangelio. Y acá le dice al pueblo de Israel, va a ser mis testigos para que me conozcáis, para que crean y que entiendan quién es el Dios de Israel. No sé si me entiendas, pero los cristianos y los judíos vamos en el mismo barco. No pueden odiarse. Es más, si vas a Jerusalén, una visita obligada es el FOZ, um, F-O, 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 Friends of Zion, puros cristianos, que a lo largo de toda la persecución contra Israel ayudaron al pueblo de Israel a pasar adelante. Ahí tienes a Koritembun, por ejemplo. Y tiene ahí su lugar, el papá. Casper Tembún y hay una historia de personas creyentes en Cristo, cristianos que ayudaron en la persecución de los judíos durante el tiempo que eran reos de muerte. Y hay un museo en honor a esos amigos de Sión. Pero en aquel. Ah, te decía, y los judíos y los creyentes no se pueden odiar. Caminamos juntos, vamos en el mismo barco. El que ama a Israel es el creyente, es el cristiano. Que por cierto, bueno, vamos a seguir. En tu, vamos aquí. Entonces dice: vosotros dos mis testigos, dice Jehová mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy y antes de mí no ha, ido, no ha habido Dios. Y fíjate bien, en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, sí, Dios, Dios le, que... le, 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 o sea, le llama al pueblo de Israel a predicar el Evangelio. Le dice: le estoy dando a ustedes como judíos la predicación de ese Dios Que soy yo para ustedes Y tiene que ir a todas las naciones Para que todo el mundo conozca Que no hay otro Dios más que yo El Dios de Israel ¿Y dónde está ahorita Israel? ¿Has visto algún judío que te hable de Dios? No sé, sí, está, está apagado Dice que está endurecido Ahorita vamos a leer eso Y dice que está ciego De todos los grupos que Dios sanó Hubo uno que Dios no sanó Y que Dios lo enfermó que Es, es a los judíos Señores y señoras, Dios permitió que los judíos estuvieran ciegos por dos mil años Hay un switch en la agenda de Dios En donde toma el evangelio de Israel y se lo pasa a la iglesia Y va a haber otro switch en la agenda de Dios Donde toma el evangelio entregado a la iglesia y se lo va a regresar a Israel Wow, y eso eso lo vamos a ver en Ezequiel 36, 37, 38, 39 entonces, en este, en este tiempo, eh, Dios nos pone eh, una enseñanza fascinante Y dice, bueno, Israel ya está en su tierra Para que suceda lo que viene en el capítulo 38 y 39 Tiene que haber sucedido lo que viene en el capítulo 36 que acabamos de leer Que acabamos de leer ahí, dice Me seréis testigos, perdón, montes de Israel, eh, abundaréis en fruto ¿Okay? Entonces vamos a seguir avanzando Vamos a capítulo 37, versículo 14 Lo quieres ver ahí en tu Biblia Dice, capítulo 37, versículo 14 Y pondré mi espíritu en vosotros Y viviréis Y os haré reposar Sobre vuestra tierra Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice Dice Jehová ¿Qué quiere decir esto? Uno, la la tierra de Israel regresó A a ser ser territorio territorio de Israel y ahora estamos hablando de que dice que va a poner en la gente, en la gente va a poner su espíritu. El capítulo 37 lo vamos a tomar como un, como un capítulo especial. Es la famosa escena de los huesos eh, secos. Que dice que de repente se empezaron a llenar de cartílagos, de repente le enseñó carne, después se llenaron de piel y de repente el aliento de vida y revivió. Y esa persecución europea del holocausto de la nación de, de, la, de todos los judíos De repente vuelven a su tierra Israel empieza a latir otra vez pum, pum, Vivo Pero en la gente Si te digas En el capítulo 36 hablamos de los montes De los árboles, de los valles, de los ríos Y en el capítulo 37 estamos hablando De las personas Que viven en Israel Que van a volver a revivir Entonces ya tenemos dos avances Para el capítulo 38 La tierra y la gente, y es lo que está pasando. Hay 14 millones aproximadamente de judíos en el mundo, y la mitad están en, en, en Israel. La otra mitad en polanco, no, no es cierto. Ay, no, qué mala broma. Perdóneme, perdóneme. Este, vamos a ver un, vamos a ver, espérame. Capítulo 38. ¿Listos? Abróchense el cinturón, no se me duerman, al contrario. Capítulo 38, versículo 1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, acuérdense que les dije que iba a decir esta referencia siempre. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Gog. Si alguien está buscando nombre para su hijo, dice: En tierra de Magog. ¿Ok? Y dice: Príncipe soberano de Mesec, tubal. Y profetiza contra él y dile Así ha dicho Jehová el Señor He aquí, yo estoy contra ti Oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal Y te quebrantaré Y pondré garbios en tus quijadas Y te sacaré de, de a ti Y a todo tu ejército Caballos y jinetes Y todo, en todo equipados Gran multitud Teniendo todos ellos espadas Y fíjate, dice Persia, Persia, Irán, Persia, Cus, Fut, Libia. Dice, con ellos, todos ellos, con escudo y con yelmo. Y luego llama Gomer, Turquía. Y dice, todos estos, eh, sus tropas eh, y la casa de Togarma, de los confines de la tierra y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Ya está el propósito de Dios Versículo 7 Prepárate Apercíbete Tú Y toda tu multitud Que se ha reunido a ti Y sé tú su guarda Eh, Gog y Magog Así se llama mi tema de hoy Hay tres referencias en toda la Biblia a Gog y Magog Una está en Ezequiel, la que acabamos de leer Ezequiel 38 y 39 Y no lo olvides, la referencia 38 y 39 Y otra está en Apocalipsis Si has leído Apocalipsis, has encontrado con esto Pero ¿Quién es Gog y Magog? Eh, Gog y Magog, eh, la tercera referencia está al principio En Génesis, Génesis 10, versículo 1 al 3 Si si, Si te vas hacia Génesis y buscas el capítulo 10 vas a encontrar a Jafet o Jafet. Jafet es uno de los hijos de quién? De Noé. Tuvo tres hijos. Esta es generación post-diluvio, Sem, Cam y Jafet. Y relata los hijos de Jafet y ahí viene Magog y viene estas tierras que estamos leyendo. Y dice, versículo 1, capítulo 10 de Génesis. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek y Tiras. Y los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. ¿Puedes poner el mapa? Mapa grande. El mapa que te voy a poner aquí, el otro, por favor es un mapa de digamos Europa y parte de Asia aquí está Israel y ten en cuenta que Dios acaba de decirnos que el capítulo 10 de Génesis que los hijos de, de Noé, los, que, los repobladores de la tierra se distribuyeron ¿cómo? Ah, pues ahí están, de repente uno de sus hijos que se llamaba Magog se fue para acá, otro que fue Gomer se fue para acá, si te fijas Gomer pasó por Turquía Magog está en la zona que colinda Europa con Asia, es Rusia. Eh, Tubal y Mesek, ¿dónde está? Turquía. Israel, donde siempre ha estado, no hay duda. Y después Kush, Libia y Put. Estas, eh, digamos, eh, naciones o descendientes de Noé están mencionados en la lista. De descendientes Pero también están mencionados En la referencia que acabamos de leer De Ezequiel 38 Y esos países Hoy Señores y señoras Tienen algo curioso Con el versículo que acabamos de leer Fíjate Capítulo 36 En tu Biblia de Ezequiel Dice Hijo de hombre profetiza A los montes de Israel Y diles Oíd la palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor por cua, Perdóname, perdóname Es 38, perdóname Ya me estaba yo confundiendo con eso de los montes Fíjate cómo empieza diferente Capítulo 38, discúlpeme, de Ezequiel Vino a mí palabra de Jehová Diciendo, diciendo hijo, hijo de hombre, profetiza Pon tu rostro contra Gog En tierra de Magog Soberano de, de Mesec Y de Tubal Y di: así ha dicho el Señor He aquí, yo Estoy contra ti, Gok, príncipe soberano de Mesec, de Tubal Y te quebrantaré y pondré garfios Y luego al final dice en el versículo 5 Persia, Cus y Put, con ellos Y Gomer, versículo 6 Todas sus tropas y la casa de Togarma Ahí está Gomer, Togarma, Mesec, Tubal, Cus, Put y Libia Hoy en día Chequen bien Rusia hoy, pero hoy Hoy, que día es 12 de agosto de 2018 hoy Rusia, Turquía y Persia tienen tropas en la frontera de Siria con Israel y no para quitar, no para pelear por la aparente excusa que tienen es por la guerra civil que hay en Siria, no es para atacar a Israel ok si ya me empiezas a captar este capítulo, 38, viene después del 37 y del 36, ¿no? Si sí me captan eso, ¿no? El 36 dice que restauró la tierra y ya la restauró. El 37 dice que restauró la nación y ya la restauró. Y el 38 dice que viene una guerra confabulada por una coalición de ejércitos contra Israel. Quiero decirte que los únicos países de África que no reconocen a Israel es Libia y Sudán. Hoy en día, capítulo 38 de Ezequiel también se está cumpliendo. Y dice, levántate y profetiza contra ellos porque este Este es un tiempo en el que va a venir una guerra. Y si tú lees todo el capítulo, describe una guerra. Una guerra contra Contra Israel, por ejemplo eh, Versículo 22 del capítulo 38 Dice, y yo litigaré contra él Con pestilencia, con sangre Y haré, fíjate bien De aquí viene el logotipo de nuestra serie Una nube que por cierto ya Ya se apagó allá Una nube tempestuosa Negra, atemorizante Aterradora Dice, he aquí viene Dice Y haré llover capítulo 38, versículo 22, tomen nota, apunten, subrayen, llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras y granizo, fuego y azufre. ¿Qué es azufre? Guerra. Lluvia de guerra. Y dice, en el capítulo, eh, ahí mismo, versículos, capítulo 38, versículos, no, Vámonos al 9 Y dice Subirás tú Gog y Magog Y vendrás por tempestad Tempestad Subraya tempestad Como nublado, subraya nublado Para cubrir la tierra Cubre la tierra Como cubren las tierras negras así? ¿Se apaga la luz? ¿Cómo cubre aterrorizando esto? Dice Y serás tú Y sus tropas Y mucho pueblo contigo Guerra del norte Dice que viene del norte Eh, eh, Dice eh, Prepárate Mesec y Tubal Y dice que viene del Norte Capítulo 38 versículo 15 Dice Y vendrás de tu lugar Checa, checa, checa Y subraya de las regiones del norte Otra vez Hay un propósito que Dios nos está revelando Ahorita nos va a revelar Pero hay un tiempo Y dice todos estos ejércitos confabulados contra Israel Se van a presentar del norte Y van a bajar hacia Israel ¿Quién está al norte? Pues ellos Ellos mismos Y está pasando ahorita Señores, nos está tocando la campana Se nos está viniendo la avalancha encima El avión se está quemando Tenemos que evacuarlo Tenemos que reaccionar Estamos siendo llamados Dice, prepárate, apercíbate. Y dice, Tú y muchos pueblos contigo Todos ellos a caballo Gran multitud y poderoso ejército Versículo 16 capítulo 38 Se continúa diciendo Y subirás contra Pero mi, mi pueblo, pueblo Israel Como nublado Para cubrir la tierra Como esa nube tenebrosa Será al cabo de los días Y te traeré sobre tu tierra Para que las naciones me conozcan Ahí está el propósito Para que las naciones conozcan a Dios Para que tú conozcas a Dios Para que sepas que hay una posibilidad De relacionarte con Dios este es el propósito. Y dice: Y ve, ve, dice, para que todas las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gok, subraya Gog Chaparrín, estás conociendo una historia de la Biblia que no es como la de, la de Jonás. Gog delante de sus ojos, así ha dicho Jehová el Señor: No serás tú aquel a quien hablé yo en los tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron. En aquellos tiempos Que yo lo había de hacer Señores, dice, todavía no pasa Prepárense Yo espero ser de esos Predicadores Que cuando llegue a la presencia de Dios No me diga, no se los dijiste Mucha gente quiere Quedar bien contigo Cuando te dicen cosas que a lo mejor No quieres escuchar Pero yo espero Decirte la verdad, decirte la neta Y yo espero que tú No llegues al cielo y te digo y te digan Te lo dijo Oscar Y el 12 de agosto de 2018 Estuviste en la, en la reunión privilegiada, extraordinaria Que hablaron de Gog y Magog y no reaccionaste Te lo dijo Jesús a Jerusalén se lo gritó antes de que antes de que cayera Jerusalén me Dije Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces quise llamarte? Y no me hiciste caso Pues hoy es tu tiempo Guerra está por suceder Y dice en aquel tiempo cuando yo venga Versículo 18 go, Perdón, no venga yo Dice cuando go, Cuando Gog venga contra la tierra de Israel Dijo Jehová el Señor subirá Mi ira y mi enojo. Señores, si ya cumplió el 37, ya cumplió el 36, y le está avisando del 38, no sé qué estás haciendo. ¿Qué significa el 38? Miren, es demasiada información, pero espero que me cachen. En el 38, Dios termina el tiempo de los gentiles y empieza y le hace el switch al tiempo de Israel. ¿Cómo termina el tiempo de los gentiles? Cuando ya Israel está en su tierra ya casi se acaba eso Pero todavía no está Todavía falta un cachitito ¿Quieres ponerlo, Job, por favor? Todavía falta un cachitito que esté en manos de Israel Hoy en día tú vas a Israel y vas y visitas esta parte Y dices, este es, este es... pasas por la policía israelí Pasas por el gobierno israelí Pero cuando quieras subir a esta parte oh, oh Todavía está en manos de los gentiles si lees Apocalipsis dice, no miras el patio porque se ha entregado a los gentiles. Todavía no está completamente. Es más, todavía no se ha construido el templo. Pero está a punto de pasar. Y ese momento se va a pasar, se va a terminar el tiempo de la iglesia y va a volver a comenzar el tiempo de Israel. Ahí voy, ahí voy. esa es la primera guerra. La primera guerra la que vemos en o sea, ya vimos que la referencia viene de, de, de Génesis, donde dice quiénes son los descendientes de Jafet. Y vimos que en Ezequiel dice que viene una guerra sobre Israel en un momento en donde vienen a invadir del norte. Está a punto de pasar. Me dice, oye, Oscar, ¿pero qué cuando vas a ir a Israel? Están en guerra. Bueno, ¿hay más peligro caminar aquí por la colonia guerrero? Dicen que el peligro más grande en ir a Israel que tú puedes recorrer es ir al baño. Porque hay tanta indigestión de tanto alimento Que te puede dar un malestar Es en serio Hay abundancia de alimento es, Viven en la prosperidad Que jamás, jamás han estado Es un país de verdad Digno de imitar Muchos vienen a aprender de ellos Nos enseñan tecnología Nos enseñan milicia, nos enseñan agricultura En fin Pero viene la guerra sobre Israel ¿Sabes cuándo comienza? El día que se acaba El tiempo de los gentiles Aguánteme ahí tantito Ahorita voy a eso La otra parte donde se menciona Gog y Magog es, es en Apocalipsis 20 Y lo voy a leer Apocalipsis 20 si quieren ir al último libro de la Biblia Apocalipsis 20 versículos 7 y 8 y 9 Profecía pura Dice Y cuando los mil Cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, eso es lo que hace el diablo, nos engaña Fíjate bien, cuando los mil años se cumplan, ¿cuándo se cumplen mil años en la agenda de Dios Esto no tiene que ver nada con lo que acabamos de leer, es otra historia pero es el mismo Gog y Magog es como la misma referencia, como el mismo corazón malvado que persigue a Israel Que percibe a los hijos de Dios Pero se presenta bajo otro esquema ¿Mil años después de qué? Del arrebatamiento, del regreso de Cristo Y del reinado de Dios en la tierra ¿Qué es lo que falta? Entonces nos vamos a trasladar de la época actual A cuando Dios decida traer el arrebatamiento Después siete años de la tribulación, que es el tiempo de los judíos, que vuelve Dios a trabajar con ellos. Y después mil años, que en la línea de tiempo Dios usará para trabajar de nuevo en el mundo. En ese tiempo se ata el diablo, dice, dice Apocalipsis, es atado el diablo, pero al final de los mil años el diablo es soltado, es desatado. Y hace que Gog y Magog, el diablo hace que Gog y Magog, en el, después de los mil años, Surja Como dice aquí Cuando los mil años se cumplan Versículo 7 capítulo 20 Satanás será suelto de su prisión Y saldrá a engañar a las naciones Todas las naciones Al mundo entero Que están en los cuatro ángulos de la tierra Aquí ya no están en el norte Aquí vienen de todas partes Y dice Agog y Amagog ¿Qué quiere decir? Que también está incluido Rusia Y el príncipe de Rusia Pero esa esa inclusión no es que sea el príncipe particular que digamos Putin ahorita. No, no, no. Es el sentimiento en contra de los hijos de Dios y del pueblo de Israel. Dice, saldrá de todas las naciones una persecución, una guerra contra ellos. Y dice, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada, Israel, y Dios descendió fuego del cielo los consumió hay, hay otra guerra Apocalipsis 20 Es Gog y Magog con otra guerra Después de los mil años Que, que lucha. luchan contra el pueblo de Israel Y contra la iglesia Que regresa en otras, en otras condiciones Y dice que Dios Los fulmina Y acaba con ellos De hecho viene el desenlace donde eh, mandan a, a Satanás a inaugurar el lago de fuego, etcétera, al falso profeta, etcétera. Y ya me viene persiguiendo el tiempo, pero en todo esto viene una cosa maravillosa que yo quiero llegar a la conclusión. Es, es tanto en una guerra como en otra hay un propósito y hay un tiempo y hay un personaje participando. Que digamos, en la primera es el tiempo de los gentiles y en la segunda es el tiempo en el que Dios regresa. ¿Cómo decirte? Es, va hacia alguien, va dirigido hacia alguien pues. Pero el sentimiento de ambas guerras es el mismo. En ambas guerras hay una rebelión contra Dios, contra Israel, contra su pueblo. En ambas cosas es el mismo. Y bueno, en una es lidiado por el diablo... En una la coalición de los cuatro ángulos de la tierra la, la li, liderea el diablo y él provoca esa guerra después del milenio. Y en otra es lidereado por Gog, que confabula las otras cinco naciones de, 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 rodeando a Israel para destruirlo. Y bueno, eh, quiero decirte que hay un tiempo y hay un propósito. No hay otro grupo en la tierra como la iglesia, y no hay otro grupo en la tierra como Israel. Y caminamos de la mano. Vamos en el mismo barco. Se llama la Biblia. El Antiguo Testamento es judío, el Nuevo Testamento también está escrito por judíos, pero es el cristiano. Digamos que este libro es el barco, y en el mismo barco estamos yendo todos, que, que, judíos y cristianos. Y en ese barco no podemos, por ejemplo, odiar a los judíos normalmente el creyente ama a Israel es más, yo estoy agradecido con Israel porque, porque no reconoció a Jesús como Mesías si lo hubiera reconocido no hubiéramos tenido salvación nosotros imagínate que hubiera sido reconocido nunca hubiera ido a la cruz no hubiera ido a salvación no hubiera habido escapatoria tenía que pasar eso Y tenía que venir, como dice Isaías 53, Jesús tenía que venir como el Mesías sufriente a dar su vida como el Cordero del Pesaj, del Pesaj de la Pascua, a dar su vida por nosotros. Así es que Dios nos llama a ambos pueblos a caminar juntos con un propósito, predica la palabra. Te digo una cosa, la iglesia hoy tiene una de las cosas que padece la iglesia es estar, en gran, en gran parte de la, de la, de la iglesia, iglesia, estar muerta. Si tú haces una encuesta, o más o menos lo que se conoce, más de la tercera parte de los habitantes del mundo confiesan ser cristianos. Pero yo no sé qué tantos de esos, casi dos o más millones, dos mil millones de personas, realmente están predicando a Cristo. Porque con 12, Dios transformó el mundo. Con dos mil quinientos millones, aproximadamente, pues ya estaríamos mañana todos en el cielo. Pero la iglesia está en algunas personas, en algunos corazones, en algunas predicaciones está muerta. Yo le ruego a Dios porque no sea esto aquí así. Yo yo quisiera orar y quisiera ver una iglesia viva. ¿A qué me refiero? A que muchos creyentes que dicen ser creyentes, entre comillas, están muertos. Muertos espiritualmente. A lo mejor muy enriquecidos o restaurados económicamente o físicamente, y les pasa lo mismo que a Israel Y en la iglesia Israel y la iglesia caminamos juntos En las enseñanzas Cada vez que tú veas a Israel En las enseñanzas del antiguo testamento Puedes colocarte a ti como iglesia Y como creyente Pero hemos sido rebeldes, nos hemos rebelado contra Dios Nos hemos apartado contra Dios Y en ese mismo caminar Ajeno a Dios, Dios nos ha castigado Con las cosas que vivimos Las mismas consecuencias de nuestros actos Pero somos testigos Y somos llamados a tener un propósito Ambos pueblos Hasta que Cristo llega En ese momento La agenda de Dios Como siempre Termina con un juicio El diluvio fue un juicio Cuando echaron echaron a Adán y Eva Del huerto del Edén Fue un juicio El diluvio, te digo, fue un juicio Eh, Y cuando llega la cruz del Calvario fue un gran juicio en el que Dios cambia la agenda. Le quita a la, al pueblo de Israel y le da el evangelio a la iglesia. Le dice, séame testigos en todas partes del mundo. ¿Cuándo regresa eso? Cuando, Cuando la iglesia es. se vaya. Cuando la iglesia sea arrebatada. Fíjate que el arrebatamiento es la... Convicción clara que nos dice la palabra de que Dios no va a estar con nosotros en la prueba de la tribulación Es la única prueba en toda la Biblia, escúchame bien, la gran tribulación que, ducha, que dura siete años La única prueba en la que Dios le dice a la iglesia que no va a estar con la iglesia Es la gran tribulación, porque le dice yo te voy a guardar de la prueba no voy a estar contigo en la prueba Tú vas a estar conmigo en el cielo Y yo te voy a guardar de la prueba Te voy a arrebatar de la prueba No vas a tener que sufrir la prueba Ni vas a estar bien como hoy Hoy dice Jesús en la Biblia Dice, en el mundo encontrarás aflicción Y yo voy a estar contigo No temas, yo estoy contigo Es lo que nos dice Dios En la tribulación dice La iglesia no va a pasar por esta prueba Yo la voy a salvar Es la única prueba que dice Dios No voy a estar contigo en la prueba Tú vas a estar conmigo en el cielo Y yo te voy a guardar de la prueba Y en esa prueba Dice Gog y Magog van a aparecer, Israel Van a venir a invadirte Y va a comenzar la gran tribulación Y tú vas a ser nuevamente Llamado a predicar tu palabra Tiempos de Israel comenzaron 144 mil Judíos Es el tiempo de los judíos Vuelve a comenzar el tiempo de los judíos Y de repente Dios hace el switch otra vez Para comenzar con los judíos en la tribulación y 144 mil judíos, 12 mil de cada tribu de Israel, 12 mil de Judá, 2 de Efraín, y, y da la cita, tú has leído el capítulo 7 de Apocalipsis y dice, esos 144 mil van a ser testigos, sí o no, durante la gran tribulación para predicar el Evangelio y va a ser el tiempo de mayor salvación en la tierra de todos los que no conocieron a Dios antes. Pero la iglesia no va a estar ahí. Cuando esos siete años se cumplan, Jesús va a regresar por segunda vez. Curioso porque Dios va a regresar en el tiempo de los donde termina el tiempo de los gentiles Dice Lucas 21, 24, no sé si lo quieran leer Y caerán a filo de espada Checa bien esto Quiero que lo lean y que lo subrayen en su Biblia o que lo marquen en su corazón Dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones Y fíjate bien, y Jerusalén será hollada por los gentiles Los los judíos van a ser atacados nuevamente por los gentiles y van a destruir Jerusalén otra vez Y dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan Esto está también marcado muy claramente con Daniel, el profeta Daniel en la semana 70 y la semana 69 Gracias a Dios Dios que Dios nos ama tanto a ti y a mí, que hizo un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Y en esa semana, entre ese paréntesis de las dos semanas, dos mil años de gracia, de tiempo de la iglesia, o de tiempo en el que es el tiempo de los gentiles, así se llaman esos dos mil años. Hoy estamos viviendo tiempo de los gentiles, o tiempo de la gracia, gracia o tiempo... tiempo de la iglesia. Y gracias a Dios que nos ama tanto, que dijo, en ese tiempo voy a llamar a todos, los gentiles a mi conocimiento Acuérdate cómo provocó una reacción tremenda Cuando comenzó a predicarse el Evangelio Solamente se predicaba a los judíos el Evangelio Pedro fue tachado de, de, irreverente. de irreverente Al ir a casa de Cornelio Cuando empezó la predicación a todos los gentiles ¿Te acuerdas de en Hechos? Y dice, señores, perdóname, pero a mí ya Dios me mostró Que no puedo llamar, no puedo despreciar al mundo gentil y el Evangelio también se va a predicar a los gentiles Y los gentiles se levantan a predicar el Evangelio Por todas las naciones Y se inunda el mundo del Evangelio Y el pueblo de Israel Se apaga Se apaga en ese sentido En dos sentidos Uno es material y otro es Espiritual Materialmente Israel ya está en su tierra Ya está restaurado Lo estamos viendo Ahora falta la restauración espiritual Dice, quiero que eso se provoque Y que se haga Es más, estamos llamados nosotros a ser Más judíos cristianos Que nosotros a ser Judíos <ríe> Y sabes que, no, no, está grabado esto O sea, no estoy diciendo nada que no deba decir Dios quiere, ya no quiere más judíos Quiere más cristianos Que crean en el Mesías judío ¿Por qué? <ríe> Hay tanto que que, que puedo decir Pero de hecho hay una parte En la Biblia donde lo vamos a ver Dice Voy a provocar a celos Con otro pueblo Voy a provocar a celos a la nación de Israel Vamos a leer Romanos 11, 25 Y quiero que tengan Por favor abran su Biblia Romanos 11, versículo 25 Bien, bien, que usas tu, tu celular porque es necesario que lo vean. Quiero que lo, eh, lo, 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 ¿cómo se llama? Lo palpen a primera voz. Ahí voy, ahí voy, perseguido por el tiempo, pero ahí voy. Romanos 11, versículo 25. Le digo otra vez: subrayen, tomen nota. Dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que os ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Pablo le dice a los romanos que Israel Israel está siendo endurecido en el año más o menos 60 después de Cristo Pablo escribe estas palabras dice todo el pueblo de Israel está siendo endurecido está siendo cegado es una nación a la que Dios lo enfermó de ceguera y dice fíjate bien pon atención si alguien se está durmiendo pellízcalo por favor dice ¿Qué ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya Entrado la plenitud de los gentiles. Hay un tiempo y hay un propósito. El tiempo, ahí está, se va a acabar el tiempo de los gentiles y va a comenzar otra vez el tiempo de Israel. En el, capi- en el versículo 26, no sé, a mí se me pone la piel chinita, dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito en el profeta Isaías capítulo 59. Vendrá de Sion el Libertador Que apartará de Jacob la impiedad y continúa Así es que Dios le dio ojos a Israel Que no vieron durante dos mil años Y que sufrieron la persecución que dice Los capítulos previos al capítulo 36 de Ezequiel Pero ahorita está cumpliendo su promesa Y la estamos viendo Este año voy a volver con un grupo de como de 20 personas El mes que entra a Israel Y vamos a ver y vamos a pisar la restauración de la nación de Israel y van a ver la bendición que es lo que Dios ha hecho con Israel aparte de conocer las tierras bíblicas que se puedan conocer pero dice que Segol materialmente, físicamente ya está restaurado ahora falta restaurarlo espiritualmente y aquí es donde viene, de donde empecé (risa) vamos a volver al capítulo 36 pueden pasar por favor el worship y con eso vamos a terminar capítulo 36 dice y yo os tomaré de las naciones y recogeré de las tierras y volveré a vuestro país esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y aquí Es más, póngase de pie Vamos a concluir con esto Y quiero que lo sigamos leyendo Porque quiero que pongas atención Y dice Y os daré Un corazón Nuevo Israel Va a estrenar lo que le falta Ya estrenaron sistemas Hidrológicos Meteorológicos De de lo que quieras Pero le falta estrenar el corazón Donde se vuelva a Yeshua el Mesías Donde se convierta a Dios Donde se reconcilie con el Mesías Un corazón nuevo Y un espíritu nuevo Pondré dentro de vosotros Y quitaré el corazón de carne Por favor síganme en su Biblia Quitaré el corazón de de piedra y os daré un corazón de carne ¿Para qué? Dios hace una transformación Y aquí es donde yo quiero que por favor todos pongamos atención Porque hay, hay muchos creyentes Pero tienen un corazón de piedra O que para mi gusto dicen que son creyentes Pero realmente su corazón no late como late el corazón de Dios. Y hay muchos que no, hay muchos que sí. Se emocionan al ver estas cosas y dicen, Dios, ya falta poco para que vengas. La próxima vez que vueles en avión, antes de aterrizar, checa cómo están las nubes. Porque tú como creyente tienes una cita con Dios en las nubes. No sé si me están cachando. Dice que tesalonicenses, dice que va a regresar. Y que estaremos con él en las nubes. Que nos va a encontrar en las nubes. No sé por qué él decidió salir del monte de los olivos aquella vez cuando ascendió al cielo y va a regresar después de los los siete años de tribulación al monte de los olivos. Y le va a partir en dos. Así decidió que fuera. Pero en nuestro encuentro con la iglesia decidió que fuera en las nubes. Arribita porque abajo hay todavía contaminación. Curioso porque va a bajar pero no va a tocar la tierra. Y ahí solo los creyentes de verdad van a estar. Nadie va a llegar tarde, pero todos no van a ser presencia. presencia. El día del arrebatamiento, la primera gran conferencia europea, asiática, africana, latinoamericana, instantáneamente mundial todos los creyentes convocados en el momento que vivamos en ese momento vamos a estar con Él para recibir al Señor en el cielo y así estaremos siempre con Él no quiso pisar la tierra y tampoco quiso que tú te quedas ahí dijo que te iba a guardar de la la, la prueba tú quieres estar ahí es más, tú quieres ir a la segunda Gog y Magog porque la segunda guerra dice que nos lleva siete años a su casa a morar, a las moradas celestiales que ha ha ido a preparar para para nosotros nosotros. dos mil años le dijo a sus discípulos voy pues a preparar lugar para vosotros después de estar en ese ese abertamiento vamos a ir a tomar posesión de las moradas celestiales que él fue a preparar para nosotros y siete años después vamos a regresar con él a reinar en la tierra por mil años y cuando Satanás se ha liberado mil años después, Gog y Magog se a levantar y entonces veremos cómo Dios triunfa para siempre, según lo profetizado ahí. Israel está a punto de comenzar su tiempo nuevamente. Va a comenzar en la tribulación, se va a convertir en la tribulación, va a reconocer al Mesías en la tribulación y... Dios lo va a sacar adelante otra vez. En la tribulación, lo va a sacar de la prueba. Y lo va a guardar como como las alas. ¿Te acuerdas de esa parte? Dice que que como las alas de la gran águila cubrirá Israel al hijo de la mujer que da luz. Si me dan cuenta, estoy hablando de Apocalipsis. Algunos me siguen, otros no. Pero si si no me entiendes, dame chance. Pero así dice. Y nos sacará de la prueba pero los tiempos de los gentiles no lo dejes pasar es tu tiempo ahora y dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos limpiaré con un propósito versículo 28 perdóname versículo 27 por favor léelo tú y subrayalo tú y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos Guardéis mis preceptos y los pongas por obra. No hay nada más hermoso que predicar a Cristo. Por favor, no lo dejes de hacer. Cualquiera cosa que seas, si eres bolero, habla de Cristo. Si eres doctor, habla de Cristo. Si eres, no sé, arquitecto, habla de Cristo. Si eres restaurantero y vendes pescado en polanco, habla de Cristo. Eh, lo que sea que hagas, no hay mejor mensaje que le puedas compartir a la gente es tu tiempo es, tu, es, tu, es el tiempo de los gentiles, somos los gojim gojim en hebreo no somos judíos pero en su tiempo nos llamó Dios a predicar su palabra y qué propósito hay que pongamos en obra que aprendamos sus estatutos y que sigamos sus preceptos y los guardemos Padre muchas gracias por esta mañana por esta tarde, nos estás invitando a, la, a un banquete en tu palabra esto es, una, es un banquete de descubrir que Gog y Magog son cosas que estás preparando para san, zarandear al mundo con un propósito reaccionar hacer reaccionar a tus hijos hacer reaccionar a la nación de Israel pues hoy Dios con todo mi corazón te ruego para que nos haga reaccionar aquí 12 de agosto de 2018 en la Ciudad de México en este lugar Dios haznos reaccionar haznos tomarte a ti danos un corazón nuevo pon un espíritu nuevo dentro de nosotros para que andemos como tú quieres que andemos y que andemos guardando y obedeciendo tu palabra Gracias porque no hay nada más hermoso que podamos hacer Y les voy a pedir que no se muevan Que se queden donde están Dejen lo que están haciendo, cuelguen el teléfono Conéctense con Dios Hace 38 años Entendí muy pocas cosas Solamente entendía una cosa Que era un pecador que necesitaba A mi Salvador Hoy entiendo más de la Biblia pero hoy te quiero pasar la misma esta feta Dios se quiere encontrar contigo, tiene ese propósito y tiene un tiempo y a lo mejor ese tiempo es hoy es más, es hoy no es mañana porque mañana quién sabe si venga y no No fue fue ayer porque porque ayer ya se fue si tú estás aquí o me estás escuchando en internet hoy es el día de salvación Dios quiere que te reconcilies con Él Este es su propósito Y a la cruz fue Para salvarte Para morir en tu lugar Para darte vida Hoy es el día Reconcíliate con Dios Voy a terminar con oración Y todos somos libres Pero si tú me estás Escuchando hoy y tú lo quieres A Cristo Reconciliarte con Él, te pido que lo hagas En silencio Quedito sin decir nada Ahí en tu corazón Repite conmigo Esta oración Señor Jesús Te necesito Entra a mi corazón Límpiame y perdóname Yo he pecado He pecado Y ese pecado me ha privado De la bendición Y a la vez Me ha hecho sufrir Pero sobre todo me ha separado de ti Y hoy Me quiero reencontrar contigo Jesús te invito a mi corazón Cambia mi corazón Transforma mi corazón de piedra En un corazón Que te ame A ti A partir de hoy Eres mi Señor Y eres mi Salvador Y en mi corazón te quedas para siempre Te abro la puerta Jesús Y te doy gracias Por aquel día que fuiste a la cruz Y me tenías en tu corazón Y decidiste morir por mí Hoy recibo el regalo que me diste en aquella cruz Lo acepto Y sé que a partir de ahora soy tu hijo voy al cielo me perdonaste y te doy gracias en el nombre precioso que es sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús Amén
1: por mis fracasos llevaste mi culpa en la cruz cargaste tus sombras Te puedo decir Te ofrezco mi corazón
0: Eh, es increíble hablar de Cristo y es increíble que Dios te da la oportunidad de conocerlo, de acercarte a Él y el Evangelio es vida es, es una fuente de agua que salta para vida eterna y yo no puedo más que compartirlo, o sea Dios ha mi corazón hace 39 años y me encanta poder hacerlo y me encanta tener este espacio y les quiero simplemente pedir que que, que, no, que no se pierdan del banquete eh, yo no tengo nada con los chicles pero voy a hacer una, voy a hacer un, voy a hacer una predica de los chicles y, y voy a comparar lo que es un chicle comparado con el banquete que Dios tiene para nosotros un chicle dura cinco minutos si es que dura el sabor y se vuelve como algo religioso así como, como que ya no le encuentras el sentido la religión es como el chicle que dices pues, ¿cuál es la buena? ¿qué marca tengo que comprar? ¿a dónde tengo que ir? si lo tiro, contamina o sea, se vuelve una cosa pero la relación personal con Dios es un banquete continuo que no se acaba no se ha acabado desde el día que lo conocí en el 80 en 1980 en 1980 comprendí que mi corazón estaba a cambiar y yo no sé si hoy en el 2018 38 años casi 39 después tú hayas comprendido lo mismo que yo comprendí aquel entonces porque así pasó con los judíos del primer siglo, así pasó con los primeros convertidos, así pasó con Cornelio y así seguirá pasando con aquellos que quieran encontrarse con Jesús y bueno hoy quisiera yo pedirte si tú invitaste a Cristo a tu corazón me gustaría que levantaras tu mano y que dijeras yo, yo voy al cielo yo voy con Cristo, yo lo invité a mi corazón y me gustaría que lo manifestaras levantando tu mano, gracias a Dios campeón ¿cómo te llamas? déjame saludar aquí Christopher ¿dónde está Cristo? ¿dónde está Cristo? eso ahí Dios te bendiga campeón gracias a Dios, te mandan a regalar ahorita una Biblia quiero que comiences a leer la Biblia ¿ya la has leído? ¿tienes Biblia? ¿si tienes biblia sí tienes biblia Ah, entonces no la aceptes. <ríe> Déjala a alguien que no la tenga. Pero te voy a regalar ese para que... Comp- bueno, digo, si no tienes, sí, ya puedes tener. ¿eh? Pero sí tienes. Y quiero que le hagas folleto porque... Pero bueno, te voy a decir otra cosa más. Alguien más que haya invitado a Jesús de Corazón esta, esta tarde. Bravo, campeón. <ríe> alguien más. Alguien más. Por favor, dígame que no fue en mano. Gracias a Dios. Gracias a Dios aquí también. Alguien más que haya invitado a Cristo. Eh, por favor, les encargo aquí una Biblia. Gracias. Y bueno, quiero, quiero concluir, Christopher. ¿Cómo te llamas? ¿Vane? Vane. ¿Y atrás? ¿A? Alan. Bueno, quiero concluir. He eh, aquí, yo soy la puerta y llamo. Dios está a la puerta llamando Y es lo que lo hace Dios Está llamando continuamente Cada vez que alguien habla de Cristo Llama a tu puerta Cada vez que oyes el Evangelio Cada vez que sale el sol Que ves la bondad de Dios Que te acaricia el sol Sientes la presencia De un pequeño rasgo de Dios Que es el sol Dice estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Vane, Alan y Christopher Dice si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él y él conmigo, así es que disfruten, no del chicle, disfruten del banquete, Dios bendiga.